0: En Radio Intereconomía, Belinong, la llave de entrada comercial a China, entre Oriente y Occidente, porque tu éxito es el nuestro.
1: Muy buenos días amigos, es un placer estar con todos ustedes un sábado más. En esta época estival en que muchos estarán de vacaciones, qué suerte y otros a punto de tomar ese merecido descanso, les deseamos que descansen y disfruten. Y nosotros desde los estudios de Radio Intereconomía les acompañamos en este viaje a través de las ondas de la mano de nuestros invitados. Un viaje de conocimiento, de cultura, aprendemos del mundo empresarial, social y siempre acompañados de nuestra música en directo todos los sábados de 12 a 1, Belinón en Radio Intereconomía Hola querida Belín, ¿cómo estás? Hola
2: querida Concha, muy bien, alegría Velano. ¿Qué tal? A ti
1: te queda poco, ¿verdad? Sí, para
2: vacaciones sí. ¿Te queda
1: poco? Que lo necesitas, porque sí. no paras, ¿no? Sí. Mucho
2: trabajo, ¿no? Sí, no ya no por nada, no por mí, quiero, quiero estar con mi hija en una, una temporada Esta niña que sí, ya forma
1: sí. parte de este programa porque ya, ya <risa> colabora con nosotros varias veces Y ya sí. está con el micrófono como Pedro por su casa, ¿le sí, gusta sí, la sí. radio? Sí, ah. le encanta Qué bonita es esta niña Pues un besito, te mandamos desde aquí Un
2: besito, Gira. Gira, preciosa Empezamos
1: ya. What have I got
2: to do
3: to make you love me? ¿Eh? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you What have I got to do to make you want me? Mm -hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad It's a sad, sad situation And it's getting more and more upset Sad, so sad Why can't we talk it over Oh, it seems to me It's sorry, it seems to me
1: con estas dos voces tan maravillosas que se unan y la unión hace la fuerza, como es Roy y Elton John cantando esta balada impresionante, nosotros tenemos también otra unión que hace la fuerza, sí. Belín y yo.
2: Por fin ha llegado. Y, y, y por momento. fin ha llegado.
1: Ustedes habrán oído, sí. nuestros fieles seguidores y oyentes, sí. que tenemos una cuña de un brandy. Spanish Brandy Oak. Pues por fin tenemos aquí a quien ha hecho esto posible. Sí, siempre eh,
2: digo que sabe que, aunque te ha dado mucho, pero cuadamos lo mejor para todos los oyentes. Nunca sí. es tarde
1: cuando la dicha es buena. Bueno. Tenemos a sus fundadores, Juan sí. García sí. y Isman Pascu. Buenos días. Gracias Buenos días. por estar con nosotros. Maravilloso ese brandy, maravillosa esa cuña. Eh, ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo os conocisteis? ¿Quién le dio la idea a quién? O surgió. Empezamos con Isban, ¿no? Isban.
4: Sí, sí, sí. sí Esban, tú no
2: eres español, ¿no?
4: No, no, soy húngaro uh -huh. eh, desde Budapest.
2: Qué bonita. Y
4: yo vivo en Málaga por seis años ahora. Uh -huh. Y a mí me gusta licores, licores eh, dulces, dulces. Uh -huh. Y con carácter. Muy bien. Como los, como españoles. Tú, como los españoles. Exacto. Sí, exactamente. Tú también <risa> carácter. Muy bien. <risa> Gracias. Gracias. ¿Y
1: cómo surgió esta y, idea? Y
4: eh, desde yo vivo aquí, uh -huh. esa fue una sorpresa para mí de una bebida maravillosa. Brandy es fuera de moda. Y para mí es, es, un, es un... Algo súper especial y de plena actualidad para ti. Exactamente, exactamente. Pero cuando yo pregunté eh, jóvenes, consumidores, uh -huh. Uh -huh. ellas me han dicho, oh, Brandy es para para mi abuelo. Sí, no para, para la mí. generación,
2: sí, sí más... Sí,
4: uh... sí, sí. Y desde este momento, uh -huh. mi idea es... Tú cambiar, a sí. cambiar esta filosofía, tu crear algo eh, nuevo uh -huh. para, para jóvenes también. Muy
1: bien,
2: muy buena idea. Muy buena idea. Claro.
1: Recuperar y sacar de sí. lo
4: obsoleto que
1: estaba sí, sí. los grandes. Es, es,
2: es verdad, eh. yo muchas veces cuando yo tengo reuniones con los uh, invasores más mayores, ellos le gusta mucho un cigarrillo, un burro, cosas así Y luego con, con brandy, ¿no? En este caso, la, muy rara vez veo Los jóvenes bebe un brandy así, tal cual Yo creo que esa idea es muy, muy buena Muy buena mm. Y
1: entonces, tenemos también a Juan, a Juan, Juan. García Socio, Hola, Socio <risa> pero además que tú vienes de una tradición bodeguera Vosotros tenéis bodegas O sea, que tú ya sabes lo que es los caldos
5: bueno sí, ¿Cómo algo, se llama la bodega? Algo, algo sabemos La bodega es Linaje García Que estamos ahí en Aranda de Duero mm -hmm. y, Buen y bueno, pues... Eh, eh, hemos venido aquí a hablar de brandy,
1: así sí. que. Sí. ¿Sí? Te,
2: te, quedamos una sección más para hablar tema vale, de vino, bueno, ¿eh? Eso cuando sí.
1: queráis. ¿Por qué, el, ¿Por qué este nombre? ¿Por qué Spanish Oak? Bueno. Eh, ¿Qué queréis transmitir con este para nombre? Para empezar,
5: como ha dicho Isvan, eh, eh, estamos trabajando principalmente un producto que todavía en España la gente le da un poco eh, la vuelta, ¿no? Parece uh -huh. ser que. Que, que todavía está eh, hay ese factor de que parece que es eh, para gente mayor. Entonces, uh -huh. es verdad que estamos enfocándonos un poco en los mercados exteriores. Hay que, hay que hacerse grande, a lo mejor, en, en, en fuera de España, para que luego, a lo mejor, en España, te empiecen a tomar en consideración. Entonces, bueno, pusimos Spanish Oak, Spanish porque, bueno... Es, es español, es, España, es Spanish. Y oak por la madera, ¿vale? Es el, el, los, los vinos eh, olorosos, generosos, los brandis todos envejecen, envejecen en barricas de roble, ¿vale?
1: Entonces oak es... Siempre es esa madera, el roble, ¿no?
5: Siempre es el roble, sí. Es roble, ¿Qué tiene el roble? El roble, bueno, es una madera con la que eh, envejece muy bien los... Y crea muchas aromas. Sí, uh -huh. dependiendo... No, normalmente el, 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 la madera... La madera americana, que es la que más se utiliza, el sí. roble americano, que es el que se utiliza para, para envejecer, es una madera que, que es bastante, eh, eh, que oxigena bastante, no uh -huh. es tan densa como el roble francés o el roble español, uh -huh. que es una madera mucho más densa. Uh -huh. Entonces lo que hace es transmitir más aromas uh -huh. y envejece mucho mejor los brandies que es lo que pues bueno es lo que intentamos hacer, pero es verdad que nuestro brandy, en particular el solera, que es el que está un poco enfocado a darle un poco la vuelta a, a lo que es el mundo del brandy, tiene poco, poco envejecimiento, sí. porque lo que no queremos es que sea un brandy que, que tenga esas notas de, de madera o, sí. o difíciles, para la gente que no bebe brandy sí. De consumir ¿no? Que sea más suave, como si dijéramos sí, sí. Más, suave, más suave, más fácil
2: Y, y eh, Juan, tenéis Spanish Oak Que tiene tres productos, ¿no? Tenemos, Vamos a hablar de ello Explícanos un poquito sí. cuáles son los tres productos
5: Tenemos, bueno, Spanish Oak El Solera, normal Que es, digamos, un, uno de los productos Que más enfoque estamos dando Pues para Para, para eh, bares, restaurantes Coctelerías eh, para verlo solo, en, en combinado, en mixología. Tenemos también el, el, el brandy Spanish Oak eh, naranja, que ha sido filtrado con pieles de naranja. Es, es un brandy inclusive todavía más, más generoso, más fácil de beber, mm. más fresco, uh -huh. más aromático. Eh, entonces, para cualquier persona que, que no está acostumbrada a beber brandy, uh -huh. pues... Cuando lo beben, dice oye, esto está muy bueno.
1: Y sobre, y sobre esto es toque este de naranja que estás diciendo, ¿no? Eso le da una cosa exótica.
5: Y luego, bueno, pues como no podía ser eh, otra, pues tenemos que tener un, un brandy de reserva envejecido, un poquito más clásico, para aquellos consumidores de brandy que... que de bueno, toda pues, la vida, ¿no? De toda la vida. No vamos a decirles a ellos que no. Ellos son los primeros. Pero, pero queremos también ampliar el abanico. Mm -hmm. Queremos que el brandy sea reconocido en España de una vez por todas mm -hmm. como una bebida en
1: la cual el español
5: está orgulloso de tenerla. Nos hablabas de la
1: madera en la que está envejecido, que es el roble. Háblanos de la uva. ¿Con qué uva está elaborado? Mm -hmm.
4: Sí, sí, sí. Principalmente usamos Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, qué bueno. Sí, mm -hmm. sí, sí, porque es más dulce y queremos mantener el sabor de uva. Mm -hmm. Es más... Eh, Sí, Fruta, más más frutal, más, más, dulzona, más afrutado. ¿no? Más Frutado, sí.
2: eh, ¿Buscáis la pureza y lo natural? ¿Nada de colorante ni aditivo
5: Por supuesto. Eh, a ver, somos un brandy reinventado, digamos, uh -huh. pero que la base es clásica, uh -huh. ¿vale? Nuestro, nuestro brandy es, al fin de cuentas, un, classy, un, un brandy clásico, hecho de manera clásica, de manera natural, no lleva ningún colorante, ningún, ningún tipo de aroma, ningún tipo de, ¿no? de manipulación el, 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 que eh. se le pueda dar. Es totalmente natural, siguiendo los pasos de cualquier brandy que se hace a día de hoy, reconocible, con, unas, con una solera, con un envejecimiento, solo que, como te digo, no lo envejecemos mucho para que el público eh, lo sea más fácil de, de, de reconocerlo, que lo pueda beber... Y también utilizando la uva Pedro Jiménez, porque es una uva... Bueno, pues que es más dulzona, es más, es más fácil, ¿no? no te da esa sequedad
1: como te dan los brandies a día de hoy, que son bastante secos, este es más dulzón. Sí, que es lo que tú decías, Isvan. Se puede, hablar la, se puede mezclar este brandy, has hablado que son licores básicos para utilizar también mm. en coctelería, ¿no?
5: Sí, ese quizá es donde más yo estamos soy, enfocados. Yo soy
2: la, 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 la te testigo también, porque ¿Tú tomas esto? antes catadora, venimos catadora. Uh, a estar, pues esta mañana hemos hecho una, una, una cata, sí. me he quedado sorprendida. Sí. Porque yo, cuando llegaron unas, un par de muestras, que yo no sabía cómo hay que... Yo pensaba beber solo. ¿Y, y luego, cómo lo has mezclado? Es que ha sacado un cóctel ¿Sí? con, con, con... Frambuesa. Frambuesa, con... Eso lo sabe, que no. Hay ni Es verdad, está infinidad buenísimo. Infinidad es que traduce... De, de, de combinaciones, sí. ¿no? Sí, para, antes de comer, un aperitivo impresionante. Y luego ha sacado un par de... Otro cóctel es, yo creo muy masculino, para los, los hombres le, le encantaron, porque ha habido mucha gente de, sí. haciendo la cata. Hombres y la mujeres, carta, claro. Y no, ¿sabe que Sorprendentemente, ¿vale? Y, y luego me comentó que ellos se puede hacer con Brandy un cóctel de café y todo, para después de comer, es, es ¿cuál, increíble. ¿Cuál es
1: vuestra mezcla favorita, tanto de ti, Isban, como de ti, Juan?
4: <coughs> para mí es más fácil... Uh... Yo uso brandi, mi brandy eh, solera uh -huh. con eh, ginger ale uh -huh. y ah, bueno. pequeña toca de lima. Ah, qué bueno. Sumo de lima eh, y... ¿Y para ti,
5: Bueno, es verdad que este es el, 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 eh, un poco lo estándar que queremos sí. que se traslade ¿no? a todos los sitios, a todos los bares, a todas las barras. Eh, algo fácil de beber. A mí me gusta me ha gustado mucho el de café y eso que no soy bebedor de café habitual, pero es, es muy sencillo, muy refrescante y después de... De cualquier comida también, pues, tenemos el inicio como un brandy aperitivo uh -huh. que va combinado pues con ese pequeño toque de cítricos uh -huh. o tenemos uno final después de comer con un toque de café que la verdad es que, pues le bueno, pues digestivo. Todo el abanico. Maravilloso.
2: Y Juan, cuéntanos un poquito cómo vuestro brandy es tan... Eh, que yo siempre le llamo como multiuso, ¿eh? es increíble, y soy una persona, a mí me encanta brandy. Lo que pasa es que me canso, llega un momento dado siempre claro, a lo mismo, ¿no? Claro. Y luego después vosotros se habéis inventado todo eso, se puede mezclar con ginger ale o claro. con otro tipo de refresco. Está triunfando, triunfando mucho en Estados Unidos, ¿verdad?
5: Bueno, está. La verdad es que eh, fuera de España es donde eh, tenemos muchísimos más consumidores, mm. El brandy, se... ¿En ¿qué
1: países es donde gusta más?
5: Bueno, Estados Unidos, el Reino Unido, sí. países nórdicos, países de Holanda. De La
1: gente le gusta cosas. ¿Y en China,
2: Belén. China se, estamos se, sin ellos.
1: Pero se toma brandy en que, China. Por
2: lo tanto, esta mañana cuando hemos hecho pruebas con unos eh, unas personas muy importantes ¿Sí? en tema de de restauración y todo eso, le encantaron ah, se ha quedado sí. sorprendido no, 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 no imaginaba con brandy puede sacar una variedad de productos tan exquisitos,
1: pero en China se, se suele tomar brandy oh, o no, no, no es muy conocido
2: brandy sí que toma, sí, por supuesto sí, sí. pero yo creo que con esa revolución van a pegar un bomb quiere decir que la gente se va a decir wow, sí, hay bueno, un invento eso es lo que
5: esperamos sí. eso es
2: increíble porque nosotros, nosotros todos, todos los días queremos algo nuevo todo lo que tenemos, ya tenemos. Lo que tenemos que claro. seguir es inventar cosas nuevas. Claro. Y en este sí. caso yo creo que lo suyo en español es Oak. pues, y, pues digamos tiene nombre clavado. Qué es que maravilloso. Me pues yo
1: creo que va a triunfar en China. Estoy completamente Gracias. convencida. Yeah, le ha gustado a yeah. Belín y ya no es una bebedora mucho de alcohol. O sea, que se le ha fascinado. Sí. Entonces estoy segura que es así. Sí. Eh, está, tenemos que acabar, pero también tenéis un abanico de planes de apoyo como tiendas online, los eventos que ha dicho que habéis montado sí, sí. Esta, sí. Esta, esta, esta mañana. Sí, también, sí. qué tipos... Eh,
5: bueno... Eh, como decimos, es un, es un brandy reinventado, queremos reinventar el brandy, queremos uh -huh. dar apoyo, queremos ver que la gente, sí. los consumidores, sí. eh, no es fácil porque la mayoría tienen un poco todavía el concepto de brandy en copa de balón, ¿no? Uh -huh. Y como esto es totalmente diferente, es empezar a utilizar el brandy pues en mixología, en copa uh -huh. larga, eh, que, que tiene muchísimas eh, oportunidades y es muy uh -huh. flexible, pues hay que dar también un poquito de eh, instrucciones entonces nosotros estamos para apoyar a, 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 pues a nuestros clientes desde promociones en punto de venta uh -huh. eh, darles un poco training de coctelería un poco para que toda la máquina empiece a rodar y bueno pues,
2: eh. me acuerdo Juan, cuando tú estuviste en Tokio sí. ¿cómo fueron la reacción de los japoneses? fue genial,
5: porque nunca se esperaban de que, el brandy, de que un brandy podía ser mezclado de, de, de diferentes formas Sí,
2: la verdad entonces
5: que... pues la verdad es que llegó bastante, es verdad que Todavía me viendo bastante saque todo hay que decirle. <risa> a mí me encanta el saque Está me bien, pero bueno, es verdad que, que yo prefiero el brandy, que es más autóctono de sí, nuestra sí, zona. ¿eh? Sí.
1: Pues es una maravilla. Vamos a poner después de esta entrevista justamente esto, que ya Belín y yo estamos muy familiarizadas con esta cuña Uy, tan yes. bonita, que enhorabuena. Spanish Oak. O Spanish oak. Qué bien. Gracias, Después Spanish. de la
2: entrevista Gracias. voy a tomarme sí. un vaso de una copa de Spanish Oak. Da igual lo que me mezcle Isvan sí. o Juan, que me ponga agua. Y brindamos. Sí, brindamos. Y seguro seguro brindamos. Y brindamos.
1: Isban, Juan, millones de gracias por estar aquí. Muchísimas en gracias. Todo el éxito gracias. del mundo y en China
0: arrasáis. Y hube, webe, hueveis pronto
2: para contarnos vuestro eh, nuevo proyecto, ¿vale?
0: Seguro que sí. De acuerdo.
2: Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias. a vosotros.
0: Brandy Spanish Oak. Herencia y pasión juntas en una botella. Disfruta de su aroma a nuez con notas dulces de ciruela y pasas. Spanish Oak está aquí para ti. Estés donde estés. Vive tu vida al límite. Feel Your Moments. Spanish Oak Brandy.com. En Radio Intereconomía, Belinong, la llave de entrada comercial a China.
1: Esa voz de Alicia aquí, se, vamos a entrevistar a una, una persona muy especial. Ella tiene 18 años, parece que tiene menos, qué suerte. Cuando seas mayor, mi querida mi querida Ting, eh,
3: Bienvenida.
1: vas a aparecer, bienvenida, gracias por estar aquí. Vamos sí. a hablar con ella porque ella ha venido a España.
2: Desde Nueva York. ¿eh? Desde
1: Nueva York sí. a estudiar español. ¿Cómo decidiste esta andadura? ¿De China? ¿De qué parte eres, Ting? Buenos días, gracias Buenos por días. estar aquí.
6: Buenos días, um, soy Ting, de China, mi así. Blonasi... El es Shandong está cerca de Pekín Ah,
2: vale, sí,
1: vale La verdad que
6: es una maravillosa ciudad, ¿eh?
2: Shandong Ah, sí, sí, sí. preciosa, ¿no? Sí, echas, sí. De
1: menos, echas de menos tu país ya que llevas tanto
6: tiempo Ahora ocho meses en España Lo que has estado en Estados Unidos Sí, muchísimo Espe Especialmente las comidas en China ah. Yo igual pasa lo mismo
1: <risas> Especialmente las comidas en sí. China ¿Cuánto
6: tiempo llevas uh, viviendo en Nueva York? Tres años, ¿Sí? eh, viviendo en tres años, tres años en Nueva York para hacer bachillerato. Ah, oh, muy bien.
1: Vas a hacer bachillerato. ¿Sí? ¿Y por qué decidiste venir a España? ¿Desde cuándo decidiste que querías aprender español y por qué?
6: Um, Llego a España desde hace ocho meses uh -huh. y quería aprender el español y conocer más la cultura de España. Uh -huh. Muy bien. Pues en Nueva York
2: hay mucha gente a hablar español. Sí, sí, claro. Uh -huh. Por eso te, te llama atención, ¿no? Porque viene España. Ajá. Y también tengo... Eres muy valiente, ¿eh? <risa> muy, muy valiente. Viene de tan lejos y aprende otro idioma distinto. ¿Y cómo te
6: sientas aquí en Madrid? ¿Te gusta? Me gusta mucho. Creo que las personas uh, son muy simpáticos y amables uh -huh. cuando acabé de llegar a a España, no puede, no podría hablar muy bien español. Normal. Sí. Pero y habla
2: muy bien después solamente ocho meses. Una de, Ojalá, hay muchísimo español que después ocho meses en China, hablando chino como tú. Tú, muy seguro. <risa> como habla tú
6: en español, muy bien.
1: O sea, ha sido muy bien recibida. ¿Qué es lo que más te gusta de España?
6: Uh, la comida, jamón. ¿También?
1: No, miren, o sea, echas de menos no. la comida de China jamón y te gusta ibérico. el jamón, ¿no?
6: Es mi favorito. Qué no de Joncha, ¿eh?
2: Pues eso se le gusta a todo mundo, jamón de, de eh, España. Eh,
1: ah. Eso es lo que más te gusta de España. ¿Has conocido solamente Madrid o alguna provincia más de España? de alrededores.
6: Um, he viajado a unas ciudades que están cerca de Madrid, como Cuenca, Segovia y Toledo.
1: Mara ¿Qué tan parecido? Porque son unas joyas estas ciudades que acabas de decir. ¿Te
6: gusta su catedral, iglesia, museos, la escultura española, te gusta? Me, gust me encanta. Y son como pueblos muy antiguos. Muy claro. sí. Por ejemplo, tú
2: ahora tienes que llamar a tus amigos que tienen Nueva York. ¿Qué le contaría sobre España? Comida. Te gusta comer, pero muy fina, ¿ha visto?
1: Aparte, no se de, apa, pero dime dime, 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 Aparte del aparte del jamón, dime alguna alguna comida ¿Algún, que te algún gusta. plato más, algún que te, plato que te, que te que gusta. gusta.
6: Um, tapa. Y yo también me gusta tapas? mucho, paella, mucho... ¿te gusta arroz, arroces, paella. Sí, paella me gusta. Sí.
1: Ay, y, qué maravilla. Y qué también mar... las,
6: las comidas de cucharita, ¿no? De, 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 de sopa o cosas sí. así. ¿Una tipo de sopa de patata? Creo. No, no, no. Tomate. Ah,
1: gazpacho. No,
2: ah, gazpacho. sí, gazpacho. Gazpacho sí, sí, sí.
1: ah, ah, madre mía. Gazpacho, que es ah, típico sigue. español. <risa> ¿Qué, plan, qué, plan, puede... ¿Qué planes tienes, cariño? Uh, no sé. El plan que tienes de estudio. Estudio. ¿Te después termina
2: tu, tu, tu escuela de idioma de, ah. de, de, de español y luego quieres seguir terminando tu universidad
6: aquí o... ¿Qué es lo que quieres hacer? Sí, este septiembre voy al terminar mi último año de bachillerato ¿Sí? uh -huh. y después voy a ir a una universidad en España. Ah, muy bien. Sí, continuar a aprender español.
1: ¿Y que, ¿Pero ¿qué, quieres, qué carrera quieres estudiar?
6: Um, ¿Qué profesión? ¿Qué? Yo pienso que te de del hecho, pero no estoy segura.
1: Una abogada china con sí. múltiples idiomas, sí. muy guapa y muy joven, y que, parece muy mucho, que parece mucho más joven de lo Gracias. que es. Y luego, <risa>
2: habla un poco, tú tienes tú una hermana también, ¿no? Sí. También bueno. ha venido contigo hace ocho meses.
6: Ajá, claro.
2: ¿Sí, ¿Ella le encanta España también como tú o ella menos?
6: Creo que es igual que yo, igual como yo. Sí. Ajá.
1: ¿Vivís juntas, me imagino? ¿Compartís piso? ¿no? Ajá,
6: vivimos juntas.
1: ¿En donde ¿En un, en un apartamento, en un flat?
6: En un piso.
1: En un piso sí. y vivís juntas.
6: Y no de, de Madrid.
1: Ay, pues qué bien.
6: La verdad que
2: genial.
1: Pues bueno, este es nuestro futuro, señores. ¿Quieres
2: regresar luego a, a Nueva York o te quieres quedar de aquí?
6: Uh, no sé, no hay ningún plan. Pero voy a terminar mi mi grados aquí en España y después, no sé.
1: Bueno, tal sabes,
6: entieras, Según paso. No hay mira, te voy a enseñar una palabra <risa>
1: español muy okay, típica, okay. que es como no sabes lo que vas a hacer después de tus grados es sobre la marcha.
2: Sobre
6: la marcha. Sobre, sobre la, la, la marcha,
1: marcha es déjate fluir. Sí. Flow. Uh -huh. eh, Ting, ha sido un placer. Eres un encanto. La verdad, Eres, es increíble. Un cielo. Uh -huh. Eres un cielo. Este es el futuro de, de nuestro país. Gente como, como Tim, sí. que viene, que le interesa la cultura española y, y ti. que tiene una sonrisa en la cara desde que ha llegado hasta ahora, señores. Sí, sí, qué sí, pena que no lo pueden sí. ver. Gracias, Ting, cariño.
2: Entonces, Gracias.
0: Desea obtener la máxima rentabilidad en sus inversiones? En Vivanca somos expertos en transacciones exclusivas con una amplia experiencia en el sector inmobiliario y Golden Visa. Le asesoramos en el desarrollo de operaciones inmobiliarias ayudándole a identificar las mejores oportunidades de inversión. En Vivanca estamos enfocados en maximizar la rentabilidad y sostenibilidad de sus adquisiciones. Más información en vivanca.com o llamando al 643 307 214 Belinong, la mejor alternativa de acercar a España y China entre Oriente y Occidente, porque tu éxito es el nuestro.
1: Esta música para... Eh, muy china, ¿no? Muy china, muy china, muy china, china, china. porque tenemos aquí a una persona, bueno, hispano-chino, hispano es eh, Longfang, eh, director de Bafre Inmobiliaria, sí. director general de esta inmobiliaria. Hispano-China coopera Madrid desde hace más de 15 años. Uh -huh. eh, te iba a preguntar cuando llegaste a España, pero ya me he enterado que has nacido sí. aquí. <ríe> ¿Y cómo fue el motivo de montar esta empresa, Long?
7: Bueno, la empresa... Buenos días, buenos primero. días. Eh, La empresa originalmente se originó, digamos, por parte de mi familia, ¿no? Uh -huh. Que empezaron, sobre todo, para eh, ayudar al nicho de mercado que eran los chinos que estaban residiendo aquí en España, que a nivel idiomático, a nivel, digamos de trámites, tanto a nivel de notarías, bancos sí. contacto con los propietarios uh -huh. pues no se entendían muy bien por, el, por la diferencia cultural, ¿no? Sí, idioma. O sea, que al principio
1: era para los chinos que estaban viviendo sí, aquí pero es. tus padres llegaron de China no, ¿De mi, qué? mi
7: padre y mi padre, no mi hermano empezó digamos la empresa Dios, sí. oh, Tu hermano empezó la empresa eso que es. también nació en España No, él no nació en España Ah,
2: él vino aquí Claro, eso pero... Es. Es. Que tiene la cara de 25 años. Sí. Hace 15 años solamente tenía 10. Que no, yo creo que es incapaz Cla de llevar... Una imposible, imposible.
7: <risa> sí. y, y en ese momento la, la empresa se originó por ese motivo. En 2004, uh -huh. sobre todo, para ayudar a nuestro colectivo que vivían aquí a, a, a tramitar, digamos, la compra de una vivienda. Uh -huh. Porque los chinos somos mucho de comprar. Tenemos mucho arraigo, digamos, a la propiedad privada. Uh -huh. Porque sobre todo también en China... Tienes que tener vivienda para casarte, si no, no te casas. Ah, no me digas, eso no lo sí, sabía sí, yo. Sí, sí, es que me es lí, prácticamente... no me lo habías
1: dicho. Para casarte en China tienes que tener... No, eh... no
7: por ley, digo por costumbre. Sí, porque
1: no, por costumbre, pero es que sí, a mí sí, eso sí, me interesa. Sí. Por costumbre tiene que tener su propia casa.
7: Normalmente. Ella
1: lleva viviendo tanto tiempo aquí que... fuera se... que a mí no me pregunte esa cosa. Yo, te, yo soy
2: sotela, ¿eh? <risa> pues después de do 2013... El Golden Visa, la verdad, que llama mucha atención, ¿no? También ahora mismo estáis gestionando para las personas que no residentes aquí en España. Eso es,
7: eso es, Nosotros, bueno, como comentaba, en 2004 nos originamos uh -huh. para, por, por ese motivo, para ayudar al colectivo chino que vivían aquí. Uh -huh. A partir del 2012, que es cuando ya empecé yo, digamos, con la gestión de la empresa, nos orientamos también al mercado nacional de aquí. Y a raíz del 2013, cuando salió la ley, digamos, de emprendedores relacionado con la Golden Visa, eh... Eh, empezamos a trabajar también con el sector, digamos, inversor chino de China. Entonces era un perfil de cliente que no conocía geográficamente dónde estaba España. Es decir, yeah. conocían pues Estados Unidos, Canadá, Australia, Londres. Sí, Eran, España digamos... es muy
1: pequeña. España...
7: España no lo conocían. Conocían el Real Madrid, conocían el Barcelona... El, el fútbol me refiero, pero claro. no, geográficamente no ubicaban España. ¿sí? Ni sabían de sus tradiciones, claro. Claro, nada, ni nada, de nada, su nada, cultura, nada, nada, ni de nada de nada, eso, no. ¿no? Nosotros, pues, en esa época, claro, nos costaba, tanto a nivel económico como a nivel de esfuerzo, mucho más que ahora, mm. aunque ahora también, digamos, en comparación mejor que antes, pero también necesitamos vender a España mucho a nivel internacional para competir con otros países de del mundo, digamos, de, de, con Estados Unidos, Inglaterra... ¿Y qué
1: peso tiene ahora el cliente no inversor en, actualmente en vuestra... El cliente
7: inversor, el cliente inversor ahora mismo, el peso que tenemos estará rondando el 30% de nuestra clientela. Uh -huh. Es decir, el 70% de nuestra clientela es gente residente, tanto chino como español, como de cualquier nacionalidad. Nosotros funcionamos en ese sentido como una agencia al uso, con unos servicios, digamos, bastante optimizados. Y luego, aparte, tenemos esa línea de clientes que es el... ...cliente inversor que viene de China... ...sobre sí. todo de China... ...y nosotros les, les atendemos desde ahí en origen... ...le informamos de los de los inmuebles... ...le, eh, le enviamos trípticos... ...le enviamos vídeos... ...les veamos también realidad virtual... ...para que se hagan una idea del espacio de las viviendas... ...una vez que seleccionan ellos... ...una serie de viviendas eh, previos en China... Eh, ...nosotros digamos para... Organizáis ir, el viaje. Er organizamos el viaje... Sí. ...preparamos toda su documentación de visado... ...para que puedan venir a visitar los pisos... ...y posteriormente en el caso de que compren aquí... ...ellos lo que hacen es... ...dar un poder a, un, a unos abogados... ...para que ellos tramiten toda la compra posterior... De ...por ellos... ...toda la parte
1: sí. burocrática... ...eso como si es, dijéramos. ellos
7: vuelven... ...tienen que preparar toda la documentación... ...tanto de económica... ...para la prevención de blanqueo de capitales... ...que se aporta al banco y al... ...en el caso de si es obra nueva... ...al promotor también... Sí. ...y a nuestra, a nuestra empresa... ...para digamos hacer el filtro... ...posterior y ya luego llega el dinero aquí... ...a una cuenta suya de España... ...previamente ha eh, aportado toda la documentación de precios de capitales uh -huh. y ya posteriormente el, el abogado que le había dado el poder escritura a nombre de ellos. porque Long
1: ya
2: está explicado los, todo el proceso que, 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 que debe yo que ha hablado muchas
1: veces aquí porque ya sí. está muy, Belín está muy introducida en todo el tema inmobiliario. A los dos los pregunto otra vez, ¿por qué el sí. cliente chino le gusta tanto España? Está tan, tan interesado en España.
7: Desde mi punto de vista, eh, ahora mismo el cliente inversor de China. Le gusta España, uno, porque hay empresas o compañeros del sector como nosotros estamos vendiendo España, eso es punto número uno, porque uh -huh. si por muy bien que esté España, si nadie lo vende en China, no vienen. Qué sí,
1: importante sí. eso que acabas sí. de claro, decir, es que ¿eh? tan es importante es el producto increíble. como claro. saberlo vender.
7: Eso es, porque hay que darse cuenta que al final estamos compitiendo con países que tienen a nivel legislativo mucho más ventajas, uh -huh. por ejemplo Grecia, por ejemplo Portugal, uh -huh. que tienen la misma ley pero con menos inversión. Es decir, en Grecia tú no te tienes que gastar 500.000 euros te gastas 250.000. Y te dan las mismas condiciones. Por lo tanto, una, y Grecia es de la Unión Europea, por lo tanto, para un chino yo me gasto 250.000 o 500.000.
1: Y también tienes ahí... Pues prefiero
7: gastarme la mitad y sigo teniendo una residencia que es a nivel europeo. a nivel europeo, Portugal, sí, cumple, que es un gran país claro, también. Cumple la misma función. Claro. Y Portugal ahora saca una nueva ley que con 350.000 en inmuebles, digamos, que necesiten rehabilitación, también tienen esa ley. Por lo tanto, España, a nivel, digamos, de tope de inversión no es competitivo. Entonces, ¿dónde competimos? Pues en clima, en alimentación, en educación, sí, en sanidad. Eso es, sí, Entonces, eso es lo que nosotros, a nivel de, de, de empresa, no solo nosotros, por supuesto. Las el, estrategias de marketing. Pelín, nosotros, o empresas compañeros del sector, pues estamos intentando invertir mucho en eso para que se publicite bien en China los beneficios, no solamente que tú tienes que invertir 500.000, sino que España te da una buena rentabilidad, tienes una seguridad de inversión a largo plazo El sistema son... sanitario sí.
1: que es de los mejores del mundo De los sí. mejores,
7: yo creo que si no es el mejor <ríe> No es el segundo mejor Entonces, en eh, ese sentido sí. yo creo que lo, España gana mucho
2: lo, ¿Cómo lo ves burocracia ahora mismo en, en Madrid, aquí? Como tu, tra tu, tu central está en, en mm. Madrid Y luego cambio de gobierno Ahora ahora mismo va a venir el nuevo gobierno Equipo de gobierno, ¿cómo lo, lo opinas? ¿Tú crees que va a ser mucho más fácil Trabajar con nuevo equipo de gobierno O...
7: Yo creo que a nivel político, a nosotros, digamos, como empresarios, no, no queremos entrar mucho. Al final, nosotros lo que necesitamos es que se facilite el trabajo y a nivel, digamos, eh, estatal, a nivel de España en general, que apoye, digamos, esa inversión y que la gente se dé a conocer de que España da la bienvenida, ¿no?, a gente que viene a generar riqueza, a sí. generar economía y la gente que vienen a aportar para que España, digamos pueda tener una, un mejor recorrido económicamente. ¿no? Y eso sí. yo creo que se basa, da igual el, el, el partido político que esté, sobre todo tiene que sí. dar la imagen de estabilidad, imagen de, Según, y de, de seguridad, sí. porque sí. siempre lo dice ella.
2: Según tu experiencia ahora mismo, con tanto trámite, tanto eh, chino residente aquí en España, uh -huh. tanto como no residente en España, ¿cuáles son dificultades trabajar con gobierno español?
7: Dificultades yo creo que uno es a nivel de cultural. O sea, uh -huh. cultural es el punto número uno. El idioma,
1: ¿no? También, ¿no? El
7: idioma y la forma en que se trabaja. Es decir, en China a lo mejor estamos acostumbrados... Bueno, estamos, están, porque yo me considero más español que chino, pero a nivel cultural, en realidad, claro, están acostumbrados a que las cosas se hagan en tres días, no en tres meses. Uh -huh. Entonces, claro, un chino que viene de China desde diez mil kilómetros y le dices que para tramitar un, una cosa necesita un mes y medio, cuando ellos en China... O en cualquier otro país, digamos bueno, no cualquiera, en algunos países se tarda mucho menos, entonces claro, eso ellos no lo comprenden, mm. que por qué firmar un papelito tarda un mes y medio claro no, eh. entonces eso es, digamos, un hándicap y también, digamos, la imagen que da a veces, digamos, de dificultad, ¿no? de, de burocrática a nivel de, de, de para el inversor o para cualquier persona a nivel empresario trabajador, etcétera, pues todo el tema burocrático es muy lento entonces eso yo creo que al final, no es un problema, pero es un problema de volumen. Es decir, si es problemático, para eso estamos nosotros empre las empresas, para ayudar a la gente que no sepa o, o la gente que tiene dificultades, para ayudar mejor y que se agilice las cosas. Uh -huh. Pero al final el volumen no sube porque la gente tiene esa duda, ¿no? De ah, a ver si voy a invertir y luego resulta que no o resulta sí, me que tarda van a poner medio año. O tarda claro, sí. un año o tal, tal. Pues en ¿Qué? vez de haber diez... En vez de haber 10, hay 1. En vez de haber 100, hay 10. No. Efectivamente. O sea, esa es la diferencia. Estoy
2: totalmente de acuerdo.
1: ¿eh? ¿Cuál es el tipo de inmueble que es más demandado?
7: El inmueble más demandado, yo creo que todos los inmuebles son demandados, al final dependiendo de la necesidad que tenga el cliente. Igual que tú y yo, al final tenemos demandas diferentes, depende si quieres venir a vivir... ¿No
1: hay un denominador común que sean más chalets, más pisos...? No, 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 no eh... para
7: nada, En nuestro, por lo menos nuestro, nuestro, nuestros clientes que vienen, inversores de China, nosotros al trabajar en varias zonas, tenemos oficinas, puerta a calle, tenemos, digamos, en toda la Comunidad de Madrid inmuebles, que al final... No es que el cliente el inmueble se adecue al cliente, al final el cliente también se tiene que adecuar al inmueble. Entonces, claro, el cliente nos dice, yo no tengo pensado venir a vivir en un plazo de cinco años. Lo que necesito es hacer la inversión, tramitar la residencia y posteriormente, en un futuro, a lo mejor vendré. Entonces, claro, o sí o no, además. O sí o no, porque la gente tiene su, su trabajo, su, sus empresas en China claro. que están estables, que a lo mejor tienen cuarenta y pico años, tienen niños de diez a quince años que de momento no pueden venir o no les apetece venir. Pero quieren invertirlo. Entonces, ese tipo de clientes pues, les recomendaríamos pues comprar varios inmuebles, uno o dos o tres, que completen los 500.000 y que de momento lo tengan en, en arrendamiento para que le genere unos ingresos, pero un arrendamiento que sea, siempre le recomendamos que sea un poquito por debajo del mercado, para que tenga un inquilino más estable, para que no se le vaya, para que no le dé problemas. Entonces, nosotros les sí. ayudamos a seleccionar ese inquilino.
2: Long. Yo tengo curiosidad, ¿eh? ¿cuál es vuestra me media de tiempo de vender una vivienda?
7: Nosotros, la media de tiempo es que está relacionado también con el, con el inmueble, porque sí. hay muchos inmuebles que a lo mejor, las noticias o, o muchas veces muy generalizadas, que digamos que... Hace que nosotros como propietarios uh -huh. Tendamos a vender los inmuebles lo más caro posible Y el que quiere comprar siempre quiere comprar lo más barato posible no Entonces nosotros en ese sentido intentamos asesorar a los, a, los, a los propietarios que quieran vender la vivienda En un precio real de mercado Y que digamos siempre vamos a intentar por un precio mayor Dentro de lo que hay Pero luego realmente es la oferta y la demanda lo que iguala eso La media pues rotará los... Veinte días, un mes aproximadamente.
2: Poquísimo, ¿eh? O sea, Pero ese, muy bien, muy bien, eso ¿eh? es una maravilla. O sea, como venta express. Eh, venta express. ¿Cuántas oficinas
1: tenéis en, en la capital, en Madrid? Actualmente
7: tenemos siete oficinas. O sea, cinco puertas calle y dos centrales. Una que está en Serrano y otra en Usera. Sí, ¿vale? yo, estuve,
2: yo estuve en su oficina de sí. Serrano muy, sí. muy chula. ¿Y pensáis abrir oficinas
1: fuera sí, de Madrid?
7: De, no, de, fuera de Madrid, de momento, no lo habíamos pensado. De hecho, tenemos mucha demanda fuera de Madrid. Nos llegan... Muchísimos, cientos, cientos y cientos de correos de Barcelona, Málaga, Valencia, pues todas las comunidades, digamos, principales de España, nos llegan muchos propietarios que necesitan que le ayudemos a vender el inmueble. Sí. Pues nosotros siempre somos partidarios de tener, digamos, coherencia en ese sentido, porque nosotros no somos franquicias, somos eh, oficinas propias, que al final necesitamos dar un servicio igual en Madrid que en otro en, en otra ciudad. Entonces, hasta que nosotros no veamos que tengamos la capacidad de dar ese buen servicio, pues nunca vamos a empezar ese paso. Pero de momento, en Madrid, en septiembre, vamos a abrir dos oficinas más y nuestra idea es llegar a las 15 oficinas el año que viene.
1: Vais y... eh, como un tiro, ¿eh?
7: Es que,
2: ¿no? Se estrena como Coca-Cola. No,
7: yo creo que no, no es que vayamos con un tiro, porque date cuenta que llevamos... Trabajáis duro, yo ya, lo sé. No, no, tampoco es eso, si todos trabajamos duros, pero nosotros en realidad llevamos 15 años. Es decir, que para, para, bien el... para lo que hay en el mercado, como va la gente, vamos lentos. Pero lo que queremos es ir con estabilidad, con responsabilidad, ir dando buen servicio y que la gente acabe contento con nuestro servicio y en, y en otro punto que podamos ayudar a la gente, a los propietarios a vender las casas, a los compradores es que, chinos a solucionar sí. los problemas. Yo creo
2: figura como BAFRE, como loan, yo creo que es muy, muy importante. Porque un negocio no es uno, pide un precio de, de eso sí. de, ¿sabes? Es que es demasiado alto. Otro, como lo que ha dicho él, le gusta comprar lo más barato posible. Lo más importante, ahí, esa persona. Que intentara explicar por qué tiene que bajar precio, otro por qué tiene que subir un poquito para realizar la operación. Si no, es que no vende.
7: Nosotros somos partidarios de eso, es decir, el que vende tiene que acabar muy contento y el que compra también. Efectivamente. Y nuestra labor es esa, al final que la gente acabe contento y que haya un equilibrio entre comprador y vendedor. Maravilloso.
1: Por último, te voy a preguntar, ¿qué cualidades buscáis en los profesionales que trabajan en BAFRE para que esto que estáis comentando sea posible? Esta alquimia.
7: Nosotros a nivel de esa demanda o esa exigencia profesional, lo primero que exigimos siempre en todas las entrevistas, en cualquier persona que se incorpore a la empresa es humildad y que sea buena gente, lo primero, eso siempre, sí. porque al final eso es lo que determina una persona, Muy no bien. un currículum ni tampoco los estudios que tengan. lo segundo es que tenga esa capacidad, es decir, nosotros buscamos gente Buena gente buena, como digo yo. Buena gente buena, sí, que muy al, bien. Que al final... y, y al final nosotros también valoramos mucho el esfuerzo, el trabajo, porque al final lo que tú sepas o no, nosotros le podemos formar, le podemos enseñar, pero enseñarle a ser persona es muy difícil, sobre todo... Eh, ser buena persona no se enseña. No se enseña, es muy eso difícil. Se na,
1: eso se nace, bueno, bueno la educación nosotros intentamos de Nosotros
7: intentamos ayudar, corregir, pero muchas veces al final no se puede, no pues entonces nuestra prioridad es gente... Por supuesto, que sea buena gente y luego gente dentro de, de la selección de la gente que sea buena que esté preparada y a partir de ahí, pues formarles.
1: Pues Long, ha sido un placer tenerte aquí con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias, nos acompañaros a lo que tiene que tener eh, un agente inmobiliario en, en pues, para ser estupendo. Bueno,
2: bueno.
7: Sí, sí, gracias. Sí, muchas gracias a vosotros.
2: Gracias.
0: En Radio Intereconomía. Belinong, la mejor alternativa de acercar a España y China, entre Oriente y Occidente, porque tu éxito es el nuestro.
1: Para cantar y es que es una gran cantante. Eh, ella es de Perú, está aquí para una gira. Han dicho de ti es Pilar de la voz muy, muy muy buenos días, gracias. Muy buenos por días. Estar con Pilar. Nosotros. Ay, chicas, Escuchábamos... Gracias ¿Qué sí, voz
2: más bonita? Sí, verdad. <risa> de es... ángel, dulce, es... fina, es increíble. Estábamos gracias.
1: escuchando una canción que se llama Para Cantar de Chabuca Grande, una de, de, de las Chabuca grandes, de... ¿verdad? Extra, gran compositora contemporánea. Bueno, eh, han dicho de ti que, que tu forma es elegante, volver dulce, tu entrega a la música es completa ¿verdad Pilar? Cierto, claro que sí
2: <risas> Pilar, nacidas en Perú Zimbabue profesionalmente, comienzas contando música brasileña Exacto. ¿De dónde te viene tu amor por la música brasileña? Bueno, de verdad yo pienso que
8: si existen otras vidas definitivamente sí. tengo que haber venido de por allá, porque desde chica uh -huh. tuve la suerte de escuchar siempre buena música, uh -huh. mi mami le encantaba justamente jazz, bossa nova entonces escuchas uh -huh. Y estando en el colegio, creo quinto y media, un amigo del conservatorio me dice, vamos a hacer un casting para, para un grupo de, de, del conservatorio. Yo era analfabeta total, ¿no? Pero fui, canté, les gustó y me quedé. Y ahí empecé con ellos, que todos eran unos tromes. Eh, empecé con ellos haciendo música brasileña. El grupo de hace... Pf, Varios años atrás se llamaba Bosa Nueve, porque éramos nueve
1: integrantes. Ah, Bosa Nueve. Sí, es... Bosa Nueve, pero muy bonito. En el 2004 realizas una exitosa gira de conciertos tributo a uno de los más grandes de Brasil, que es Carlos Llobín. ¿Qué representa para ti, Carlos Llobín? Bueno, Antonio Carlos Llobín para mí es el
8: padre de la bossa nova, eh, uno de los mejores exponentes, no solo gran compositor, gran también ejecutante, pianista, y también tenía un feeling especial
1: para cantar. Es un súper, super compositor Antonio Carlos Jovín es, es una maravilla, yo le adoro Yo tenía preparado, eh, creo que sí Una de las músicas Para de, de escucharle a Carlos Jovín para Ese tema
8: eh, No es de Jovín Pero es de Roboscu. Eh, Antonio esta canción es y equilibrista que hablan de un, de un este de un borracho y el equilibrista sí 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 pero hay otra en, en, este, en este disco si no me equivoco es la segunda que se llama Jimmys de Maes que esa sí es de Antonio Carrozzola ah
1: es la que estamos
8: escuchando la que viene ahorita es de Maes <risa>
3: Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho
1: Este é o vim, que é o que eu pedi Que bonita pedia. voz, maravilha, e ele que hizo grande O que canta esta canção é João
8: Gilberto Roberto. Roberto, la canción, por supuesto, pues es de Antonio Carlos
2: Rovino Qué bonita, Exacto. pero no entiendo
8: nada Pero tiene una voz
2: <risa> maravillosa.
8: Claro, él, él también fue uno de los que empezó El movimiento
1: de la voz a Nuevo Jorge Roberto, Con eh, Antonio Carlos Rovino
2: Que me encanta, qué sexy
1: <risa> En los años 90 te introduces de lleno En la escena jazzística Descubres nuevos mundos dentro De la música, hace un artista Descubrir nuevos mundos dentro de la música eh, Hace un artista más grande y Mira, marque, marque, más que... Mar... Más grande, no, más
8: completa. Claro. Más completa, evidentemente, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo creo que la, el futuro de la música a nivel mundial, ya sea peruana, todo, es la fusión. Entonces, claro, yo teniendo la formación de la bossa nova, luego entrar el jazz como buena peruana, dije, joder, quiero hacer música peruana, ¿no? Uh -huh. Entonces, de verdad, fue, fue fue utilizar esos elementos de la guitarra criolla, elementos del cajón fundirlos con la bossa nova, con el jazz, y sale bonito. Y estamos en eso, que es ahora conocido como jazz peruano, ¿no? Entonces, este, tuve la suerte de ser la primera jazz vocal singer en el Perú. Pero sí. este movimiento viene de muchos años atrás, como el jazz brasileño, como el jazz cubano. eso Ahora eso se puede decir que es un jazz afro jazz. Uh -huh.
2: Teniendo en cuenta el abanico de género que cantas, repertorio... Tu re repertorio actualmente es un amalgama de todos. Uh -huh. Es una amalgama de
1: todos. Sí, sí,
8: sí, yo creo que sí lo es. Uh -huh. Y sobre todo, como tú acabas de decir, no o sea de repente en la música um, criolla clásica uh -huh. no es tan una voz tan tan suave se podría decir entre comillas, pero esta, este este timbre me, me permite uh -huh. poder
1: hacer toda esta amalgama, ¿no? de, de géneros musicales. Uh -huh. En el año 2001 presentas el espectáculo Días de Cine en el que rindes tributo a las grandes melodías del séptimo arte. Qué idea mm -hmm. más estupenda. ¿Cómo fues acogido del público? ¿Cuál es tu banda sonora favorita? Bueno, de verdad, todas, porque yo siempre he dicho que
8: el séptimo arte es una maravilla, pero siempre la música, muchas veces en diferentes películas, la música trasciende a la misma película, ¿no? Por ejemplo, Un hombre y una mujer. Me gustó mil veces más la banda sonora que la película, con todo mm -hmm. respeto, por Qué supuesto. Qué maravillosa
1: película, ¿Te efectivamente. Das cuenta?
8: My favorite things de the sound of music. Las mm -hmm. canciones pues eran, sale, sale de la, de, del cine, gling, gling, glin, cantando como loca. Y por supuestamente, una de las pocas canciones que compuso Chaplin fue Smile, que es mi banda maravillosa.
1: Ay, ¿nos puedes cantar un poquito,
8: por favor? Por favor. favor. <ríe> claro que sí, ahí voy.
3: Smile, though your heart is aching. Smile. Even though it's breaking When there are clouds In the sky you get by If you smile Through your fear and sorrow Smile And maybe tomorrow You'll see the sun Come shining through For you Qué maravilla. Qué bonita. Qué voz, bo, evelyn qué, qué, qué
2: voz. ¿eh, qué voz. Gracias,
3: qué, qué voz. Es
2: que, que muy amiga, muy amiga.
8: Ahora bueno, sí. lo hablamos. <ríe>
2: Mirad, ¿qué representa la música afroamericana y latinoamericana?
8: Mira, lo que pasa yo pienso también, como les acabo de decir, la raíz de la sí. música afroperuana evidentemente es África. Sí. Entonces tenemos costa, sierra, selva. El Perú tiene la suerte de tener esta diversi, diversidad, perdón. Sí. De, eh, de tierra, de, 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 de zonas, y una de esas es la afroperuana que se afincó en la costa del, de, 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 del Perú, uh -huh. eh, más, más al sur, en Chincha, uh -huh. que los negros tienen un don y una capacidad impresionante uh -huh. para hacer música afroperuana, ¿no? que es la mistura justamente con el vals peruano, y hay diferentes géneros, el andó, el paracutá, ...que son una de las cosas que yo también hago en mi disco de jazz con sabor peruano. Lando, me
2: recuerda Lando. a
1: Mariela Jacón,
2: que sí, es muy claro. amiga tuya. También nos dejó, ¿sabes?, sorprendida con la canción que, que nos cantó el primer día. También tiene una voz, yo no sé qué ha pasado con... Con Perú. Con Perú. Madre mía, nos transmite muchísimo. Has
1: vivido en España, ¿recuerdas? Que, sí. ¿Qué recuerdas de, de tu estancia aquí? Bueno, las circunstancias que me trajeron a España fueron totalmente diferentes. Yo vine por,
8: como siempre digo, mi trabajo que me daba de comer, mi trabajo paralelo. Eh, muy bien, muy bien. Me encantó España. Fue una experiencia super linda. Este, Hice amigos entrañables, de verdad. Y también, también tuve la, la oportunidad de hacer música, muy poco, porque como les digo, tuve que dedicarme a una este tarea paralela, pero, y aparte mis abuelos son españoles, o ah, sea mira, que sí. sí. ¿Y a Mariela a,
1: cómo la conociste, Spilar? A
8: Mariela la conocí por intermedio de un gran guitarrista costarricense, admirador y amante de la música peruana, y un día nos llamaron era bueno, un show creo y ahí nos juntamos ahí nos conocimos entonces fue lindo porque es bacán unir fuerzas y es bacán este, cuando uno quiere respeta a tus compatriotas y sobre todo a los artistas que son tan buenos
1: ¿no? como, como Mariela que hace de todo que te adora por sí, cierto sí yo también la quiero mucho hay dos trabajos en los que vuelves a tus raíces fusionando uh -huh. con el jazz el jazz peruano vamos a escuchar una de las canciones de, de, jazz, este, sí. de, de este jazz peruano
3: Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo
2: ¿Este último es uno de los trabajos más personales? Sí, para mí yo creo que este, el inicio de mi camino en el jazz
8: con sabor peruano fue este. Fue este este la andó, por ejemplo, el maestro Juan Mosca.
2: Maravilloso. Maravillosa, por favor. Bien bonito. Lindo. Pisando
1: tantos escenarios del mundo, ¿qué representa esto para un artista? ¿Has estado en Nueva York? ¿Has estado en Costa Rica? ¿Has pisado infinidad? ¿Qué es eso de pisar y el calor del público? Bueno, al
8: comienzo te voy a ser sincera que estaba aterrada. <risa> <risa> en todos lados con miedito, pero no significa... Te voy a decir sinceramente, yo le puse a este disco jazz con sabor peruano, porque no solamente... Me encanta la cocina y ahorita ustedes sabrán que el boom de la gastronomía peruana es en el mundo entero. Pero yo digo, y siempre dije, también el peruano tiene, deberíamos tener un boom en cuanto a la música peruana. Y como uh -huh. te digo, costa, sierra y selva. De repente no tenemos el apoyo ni la promoción que deberíamos tener, uh -huh. pero es eso, ¿no? O sea, sentirme que puedo pararme en un escenario y la gente... Peruvian Jazz, sí, Afro Peruvian Jazz, entonces es sorprendente, uh, de repente está más catalogado dentro de lo que es World Music, música del mundo, uh -huh. ¿no? Pero sí, la gente gusta muchísimo de esto, adiós, gracias.
2: ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos en esta etapa? Bueno, para mí, este,
8: Nueva York fue un reto bien, bien importante. Después se este, tuve la suerte de ser invitada por el maestro Chucho Valdés
3: sí, al grande. Festi
8: Jazz. Claro, fui la primera peruana que invitaron. Yo estaba aterrada, no sabía qué hacer. Y, fíjate, y fuimos, nos fuimos y salió lindo. Los mismos músicos cubanos, fui con todos los músicos, ¿no? Cuando empezó el maestro Juan Verano Cotito con el cajón todos los cubanos oye chicos que no sé o sea, sorprendidos también nos tocó por ejemplo en, en este mismo festival Jazz estuvo Iván Lins Iván Lins nos miraba entonces, o sea qué gusto poder haber llevado la música peruana a ese nivel es un placer,
1: un privilegio para mí Yo creo que va a crecer más y más sí. eh, eh, tenía eh, Sé que del 2004 al 2011 sí. eh, Tu pasión por la música brasileña te lleva a conducir un programa de radio Que es nuestra pasión, la sí. radio sí. Y la Brasil, ¿qué significó la radio para ti tantos años? Muy bien, estoy contenta Desgraciadamente ahora terminó Ilya Brasil Solamente por el problema
8: del, de los problemas en el Brasil eh, los auspicios que no se pudieron seguir adelante, pero fue lindo, claro. O sea, yo como era prácticamente el único programa de música brasileña en el Perú, entonces era un referente, ¿no? O sea, no solamente mi gusto musical por, por, por la música brasileña, sino ponía de todo. Por ejemplo, músicos brasileños que hacían diferentes géneros, eh, artistas de otros países que hacían música brasileña. Hasta tengo tienes que poner, porque de acuerdo a lo que te pide el público, por supuesto, ¿no? Y, por supuesto, buenísima, Bossa Nova. Que no <risa> Dicen que hay un renacer de la música Bossa Nova. La, la radio tiene magia, ¿verdad? Sí, totalmente. <risa> y, no, o sea, y te sorprende. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no estás hablando... Pilar de la o, sí. sí Sí, sí te identifican ¿no? O sea, sí es
1: bien bonito, es una magia eh, Como dices tú
2: Es la una magia que, especial que, Claro, también es uh, nuestro honor tenerte aquí sí. con ah, nosotras ah,
1: Como es una magia tu voz eh, Te damos las gracias por haber estado con nosotros ah, eh, gracias, Pilar, eso. y escuchamos Un tema mucho más eh, Un tema tuyo Más porque no pararíamos de escucharte Gracias, <ríe> gracias Pilar, y Pilar, y esperamos verte pronto Muchas gracias Thank you.
0: Radio Intereconomía, Belinong, la mejor alternativa de acercar a España y China, entre Oriente y Occidente, porque tu éxito es el nuestro.
1: con estas dos voces maravillosas sí. que son Bárbara Streis a Donna Summer estas otras dos voces que, también, que tampoco están mal que es la de Belin y mío. nos tenemos que despedir es que,
2: que me parto contigo Concha pues nada dejamos la despedida con dos preciosas frases y la ¿vale? alegría además la alegría es la piedra filosófica que todo lo convierte en oro Benjamin Franklin. y la
1: otra es la alegría más grande es la inesperada Soflocles hasta la semana que viene
2: hasta la semana que
1: viene